0: tarde a las 7 en la comunidad canaria, aquí y ahora comienza Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Hasta las 10 de la noche, dos horas por delante, dos horas en las que estaremos con ustedes. Para analizar con nuestro primer invitado, con nuestro primer analista, José Antonio Madrigal, director general de Urekers, lo que ha dado de sí esta semana, donde lo más interesante ha sido el dato de inflación de Estados Unidos. Era el dato clave de la semana. Lo conocimos ayer jueves, pero ha sido hoy, cuando las principales bolsas europeas han sufrido sus secuelas. Pero también ha influido en el comportamiento hoy de las bolsas europeas, Los comentarios, las declaraciones de algunos miembros de la Reserva Federal, como por ejemplo el presidente de la FED de San Luis, James Bullard, reconoce que el dato de inflación les obliga a ser mucho más agresivos e incluso votaría a favor de subir los tipos en 100 puntos básicos para julio. Unas declaraciones de James Bullard que han provocado que los mercados vuelvan a reajustar de nuevo sus perspectivas sobre las subidas de tipos. En Estados Unidos, la mayoría de analistas ya dan por descontado un repunte de 50 puntos básicos en la reunión de la FED del próximo mes de marzo. Entre tanto, las tensiones geopolíticas vuelven al primer plano de la actualidad después de que Estados Unidos haya aconsejado a los estadounidenses que viven en Ucrania que abandonen el país y después de que la OTAN Alerte del riesgo real de una guerra o de que el primer ministro británico, Boris Johnson, advierta de que el momento más peligroso de la crisis con Moscú es inminente. Y debe serlo porque, según estamos leyendo a través de Twitter, de comentarios de varios analistas... El oro está subiendo más de un 1%, está ya en los 1.860 dólares ante la posibilidad de que esas eh, tensiones geopolíticas eh, desemboquen en un conflicto armado y desemboquen en una invasión de, de Rusia en Ucrania. Y el oro es el principal activo refugio, el principal activo que resiste todas estas tensiones y toda esta incertidumbre y volatilidad. Veremos después... ¿Cómo se está comportando, por ejemplo, las criptomonedas? Porque si el oro sube, lo que baja son las criptomonedas, eh, esas monedas virtuales mucho más volátiles para los inversores de cara a esas eh, posibles eh, consecuencias de un conflicto armado. Echamos un vistazo a las pantallas y tenemos a toda la bolsa norteamericana en números rojos, caídas de más del 2%, las que está registrando el Nasdaq Composite, Retrocede un 2,57% hasta los 13.820 puntos. El S&P 500 baja un 1,87% a los 4.418 puntos. O el promedio industrial Dow Jones... Baja más de 483 puntos, un 1,37%, hasta los 34.758 puntos. Está bajando, estamos viendo cómo se imponen las ventas en el parque estadounidense. Y si echamos un vistazo al mercado de la renta fija, estamos viendo también... Una pequeña caída en los repuntes de los rendimientos de los bonos. El americano a 10 años, el Treasury, está bajando su rentabilidad un 2,73%. En el 1,97% está cotizando en estos momentos en tiempo real, cuando estos días ha llegado a marcar máximos por encima del 2%. Está bajando la rentabilidad de los bonos americanos, está subiendo el precio y también está subiendo... Ese índice de la volatilidad, ese índice VIX, llamado también índice del miedo... ...más de un 22% arriba... ...hasta los 29,17... ...eso es lo que está pasando en tiempo real... ...en la principal bolsa del mundo... ...pero vamos a ver también el resto de bolsas latinoamericanas... ...y vamos a ver cómo se están comportando... ...Mirilla Calderón, muy buenas tardes... ...pues vemos subidas en todas las bolsas latinoamericanas...
2: ...el Merval de Argentina avanza un 1,95%... ...hasta los 89.265 puntos... ...el Bovespa en Brasil... ...en los 114.140 puntos... Avanza un 0,68, un 0,19 se apunta el IPSA chileno y cotiza en los 4.650 puntos y el IPC mexicano... En los 53.316 suma un 1,36%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, Estefanía Muniz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ya Pues vemos signo mixto. Ahora mismo lo que más está subiendo es el
3: petróleo. El barril de Bren se afianza una subida del 3,6% en los 94,73 dólares, mientras que el West Texas, de referencia en Estados Unidos, afianza también unas subidas del 4,25% en los 93,70 dólares. El euro continúa al alza un 1,42% y se sitúa ya en los 1.863 dólares la onza. Y si miramos al mercado de las divisas, ahora mismo el euro está cediendo presiones, está perdiendo un 0,74% frente al dólar en los 1,13 dólares y la libra, por su parte, consolida niveles en los 1,35 dólares. Y miramos al mercado de las criptomonedas, ¿qué vemos hoy, ellas
2: Caídas, como estaba diciendo antes GEMA. Ante ese repunte del oro, el Bitcoin se deja ya un 6,5%, hasta los 42.210 dólares. Ethereum en los, 2, en los 2.974 dólares, cae también un 6,5%. El Ripple en los 0,78 Baja un 9,45, un 6,45 se deja Cardano casi un 9, Solana Terra en los 52,62 dólares cae un 5% y Avalanche en los
0: 85 dólares desciende un 7,4%. Los mercados, las bolsas se anticipan a esa posible invasión de Rusia en Ucrania, esas tensiones geopolíticas que están yendo a más. Ahora mismo en la Casa Blanca hay una rueda de prensa de la portavoz de la Casa Blanca, Jen Saki que está acompañada del asesor de seguridad nacional Jake Sullivan. Dice que Estados Unidos sigue buscando signos, señales de una escalada rusa en la frontera con Ucrania. También dice este asesor de seguridad nacional estadounidense... Que una invasión rusa en Ucrania podría suceder mientras están celebrando los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín y que Estados Unidos estaría preparada, estaría dispuesta a responder de una forma decisiva si se produce esa invasión rusa. Son declaraciones. ...de uno de los asesores de seguridad nacional... ...de Estados Unidos, Jake Sullivan... ...que está ofreciendo una rueda de prensa... ...junto con la portavoz de la Casa Blanca... ...James Psaki. En unos segundos intentaremos... Eh, ...escuchar esas declaraciones... ...porque la situación... Eh, ...parece que ha subido de tonos... ...están encendiendo todas las alarmas... ...lo estamos viendo en los mercados... ...fuertes caídas en la bolsa norteamericana... ...y ese activo refugio que siempre es el oro... ...sumando posiciones por encima de los 1.800 dólares. Enseguida volvemos a tomarle el pulso a los mercados, pero antes actualizamos toda la información. Titulares de las 8.
2: letrados del Congreso avalan la votación de la reforma laboral. El voto telemático del diputado del Partido Popular, Alberto Casero, es válido e irrevocable. Avalan, por tanto, la actuación de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet,
3: de no convocar la mesa y añaden que, todo, que no había lugar para que Casero volviera a votar. Además, los letrados descartan que haya habido un error informático y consideran que el fallo fue humano, por lo que no ven justificado anular el voto del diputado Casero. El Partido Popular, por su parte, presentará Dos recursos de amparo, tal y como ha anunciado su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra.
0: Dos recursos de amparo desde el absoluto convencimiento de que se ha pisoteado un derecho constitucional. El diputado advirtió con carácter previo al inicio de la la votación de que el voto telemático no era el voto de su voluntad y, por tanto, debía corregirse o buscarse una fórmula para que se adecuara... El voto a la voluntad del diputado. No habiéndose hecho, al final lo que se ha producido es la perturbación de la configuración de la voluntad mayoritaria de la Cámara, lo cual afecta de manera directa a la convalidación de ese real decreto ley.
3: Desde el gobierno, la portavoz Isabel Rodríguez considera dramático que el Partido Popular esté negando la evidencia sobre la reforma laboral. No me sorprende eh, los
0: términos del informe y por supuesto creo que es positivo, pero si me permiten, creo que en esta cuestión lo dramático es tener eh, al principal partido de la oposición en esta posición de negar negar la evidencia, de negar que tuvo un diputado que se equivocó de manera humana como nos podía eh, ocurrir a cualquiera de nosotros y sobre todo... Tenemos a un partido en la oposición al Partido Popular que se niega ante la evidencia y ante la puesta en valor de algo que es tan importante que es lo que hemos puesto de manifiesto, que es el acuerdo entre sindicatos y empresarios para dar respuesta a la mejora de las condiciones salariales y laborales de la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadoras de este país. La creación de
2: empresas en España alcanzó en 2021 su registro más elevado desde 2008. Se constituyeron 101.134 sociedades mercantiles, un 27,7% más. La pandemia sigue dificultando la supervivencia de las firmas. En
3: 2021 también se destruyeron 23.778 sociedades, la cifra más alta desde 2013. Por sectores, según los datos publicados este viernes por el INE, una de cada cinco empresas creadas en 2021 se dedican a al comercio, mientras que las firmas inmobiliarias, financieras y de seguros fueron las segundas más creadas con el 16,2%. En cuanto a la inversión, el capital suscrito para constituir las nuevas empresas superó los 5.401 millones
2: de euros, lo que sería un 2,6% más que el año anterior. El uso de los transportes se recupera poco a poco del impacto de la pandemia, aunque todavía no ha regresado a niveles prepandémicos. En 2021, el número de viajeros que optó por viajar en avión se disparó un
3: 54,3% respecto al año anterior, mientras que los que eligieron los trenes a se incrementaron un 61,5%, cifras que contrastan con las fuertes caídas de 2020. Más de 26 millones de usuarios viajaron en avión el año pasado para vuelos dentro del territorio nacional y 18,8 millones escogieron el tren de larga distancia. Sin embargo, es menor la recuperación en la utilización del transporte urbano, fundamentalmente autobús y metro, casi un 24%.
2: Y Baleares bloquea todas las plazas turísticas, vacacionales y hoteleras de las islas en busca de un modelo más sostenible. Esta nueva norma autonómica conllevará una inversión
3: pública de 60 millones de euros en ayudas al sector. Así, la presidenta Balear, Francina Armengol, ha resaltado la necesidad de que la mejora del modelo turístico a por la calidad más que por la cantidad. A partir de ahora los consejeros insulares competentes en esta materia tienen cuatro años para hacer la adecuación de las plazas y
2: fijar los límites que pueden soportar. Y este viernes 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ocasión que ha aprovechado el presidente Pedro Sánchez para anunciar que el Consejo de Ministros del Martes aprobará la nueva Ley de la Ciencia y la Tecnología. Que buscará, según ha explicado, reducir la precariedad de la profesión
3: investigadora para que los científicos tengan más estabilidad y contratos dignos.
1: Por lo tanto, vamos a tener una ley de ciencia para las científicas, para los científicos de este país, para que no estéis condenados y condenadas a la precariedad, para que se pueda investigar con estabilidad para que tengan contratos dignos, que retengan y atraigan talento a nuestro país y para que investigar no represente una carrera de obstáculos desde el punto de vista administrativo.
3: Sánchez ha explicado que la nueva ley logrará reducir la precariedad de los científicos e investigadoras, crea un nuevo itinerario postdoctoral para construir una carrera investigadora estable, se redefine el contrato investigador distinguido para atraer a científicos de prestigio y se reducirá la carga
2: administrativa que reclaman los científicos cuando tienen que justificar las subvenciones. El ocio nocturno ha vuelto a abrir en Cataluña tras haber permanecido un mes y medio cerrado y lo hace con una sola restricción: las mascarillas son obligatorias en el interior. Otras comunidades autónomas levantarán
3: también restricciones este fin de semana como Baleares que dejará sin efecto la exigencia del pasaporte COVID este sábado, el mismo día en que Galicia eliminará los límites horarios en la hostelería. Entre tanto, en Francia, las autoridades toman medidas para prevenir la llegada de los llamados convoys de la libertad a París para protestar contra
2: las medidas restrictivas por la pandemia y las vacunas. En Canadá, los disturbios van en aumento. El primer ministro, Justin Trudeau,
4: People of Ottawa don't deserve to be ha convocado
2: un gabinete de crisis porque la situación es muy tensa tras 15 días de bloqueo de la capital. Y de la ciudad de Ontario que ha declarado el estado de emergencia.
3: Bloqueo que también afecta a los pasos fronterizos con Estados Unidos. Los centenares de camiones mantienen el corte en uno de los principales pasos, el puente que une la ciudad de Detroit y Windsor. Los efectos de estos bloqueos empiezan ya a notar en el intercambio comercial, sobre todo en la cadena de suministros, tanto en un lado como en el otro de la frontera. Y terminamos
2: con un regreso el de la feria Arco Madrid, una de las citas imprescindibles del arte contemporáneo. Su directora Maribel López ha destacado que vuelve al mes de febrero, su fecha
3: habitual.
5: Bueno, la primera eh, cosa tan importante para esta edición es volver al mes de febrero, ¿no? Volver a nuestra fecha, volver a este espacio que históricamente ocupa Arco con esta 40 más 1 edición, ¿no? Eh, es volver a lo mismo, es volver a la misma feria. Yo creo que después de todo lo que ha pasado, no pero sí es una voluntad de volver a a una normalidad en el trabajo.
3: En esta edición contará con 185 galerías y con un grado de internacionalidad muy bueno y en un momento difícil, según la directora de la feria. Los pabellones 7 y 9 del recinto ferial de Ipema Madrid reunirán la oferta de arte contemporáneo con las galerías que representan la escena artística de estos 41 años, vinculando así el pasado de la feria con los artistas emergentes del futuro.
0: Y acabamos de conocer que los embajadores de la OTAN se van a reunir este viernes por la noche, lo van a hacer en Bruselas para tratar la situación en Ucrania, da la sensación eh, de que las tensiones van en aumento, de que vamos hacia una... ...escalada en el conflicto... ...porque tal y como advierten los expertos... ...estos encuentros de los embajadores de la OTAN... ...por la noche en Bruselas... ...no son nada inusuales... ...y también acabamos de conocer... ...que el presidente Joe Biden... ...está organizando de forma simultánea... ...otra llamada con sus principales aliados de la OTAN... ...y que igual que sucedió hace unas semanas... ...también para esta segunda llamada... ...el presidente estadounidense... ...deja fuera de esas llamadas... ...al presidente del gobierno español... Pedro Sánchez. También Reino Unido se une a la petición de Estados Unidos. Londres pide a sus ciudadanos abandonar Ucrania inmediatamente.
1: o llámenos al 91-762-3442.
5: Como más no te puedo amar, te regalo unas zapatillas para entrenar. El amor bien merece un día. Y para celebrarlo, qué mejor que regalarle unas zapatillas de Rani Adidas Ultra Boost 22 por solo 189,95 euros. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés. ¿Te apasionan
1: los mercados financieros internacionales? Aprende sobre opciones y futuros americanos con los vídeos formativos, guías educacionales y webinarios gratuitos que encontrarás en la zona CM Group Day Broker ebroker.es tu broker español especialista en derivados producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados tan necesaria como alimentarse cada día la alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible no les des la espalda contra el hambre, actúa entra en manosunidas.org y colabora la información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson. en Radio InterEconomía. El análisis del día con Visión Global.
0: Y saludamos a José Antonio Madrigal, director general de Ureques. José Antonio, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, y coloradas.
0: Y coloradas, Hola. sí, porque la situación se está poniendo que solo nos falta ya dar al botón de color rojo. Ese botón que deben tener los grandes líderes eh, y los que más mandan, porque está la situación sí. calentita. ¿eh?
4: Sí, sí, vaya tela. Tenemos una semana que arrancaba con muy buenas perspectivas, pero... Que en los dos últimos días la verdad es que se ha desinflado y hemos visto, pues, hasta la tecnología que en los últimos, sí. en la última semana, pues, al final, hasta ha acabado bajando más de un 2%. Esto en toda la semana. O sea, es, que es decir, sí, que la sí. caída de hoy es la sufrida en toda la semana. Es decir, no ha valido de nada todos esos tres días que hemos tenido prácticamente de color verde y que parecía que todo remontaba, y bueno, pues parece que se alejan un poco más de esos máximos históricos deseados por uh-huh. los inversores que invertimos en máximos, pero que no nos preocupemos que todavía quedan más de 3.000 compañías en el mundo en cerca de máximos <risa> históricos. Eh, hay que ser optimistas, sí, siempre supuesto, hay que buscar esas que por son buenas, supuesto. porque no nos, olvidemos, no nos olvidemos de una cosa, es decir, las acciones que ahora mismo y que, eh, que, que en el día de hoy, Y esto es muy importante para los inversores, las acciones que en el día de hoy están haciendo máximos históricos. Cuando hemos visto recortes en los índices, por ejemplo, en el tecnológico Nasdaq, pues que ya superan el 13-14%, ojo porque esas acciones que hoy están tocando máximos históricos, pensemos una cosa, si hoy están en máximos históricos cuando las cosas van mal, cuando para todos, o todas las acciones, o todos los mercados vayan las cosas bien, para estas todavía irán mejor. No sé si me he explicado. Es decir, si cuando las cosas son malas, estas van bien, cuando las cosas sean buenas para todos, pues estas irán muchísimo mejor.
0: La verdad es que, bueno, de momento ahora, eh, pues fíjate, parece que ya ese dato de inflación conocido ayer en Estados Unidos, que sorprendió a propios y extraños, ha quedado en un segundo plano, porque ahora verdaderamente todo el mundo está mirando a Europa del Este, todo el mundo está mirando los próximos movimientos eh, del presidente Vladimir Putin, de lo que puede hacer... En Ucrania y, y todo el mundo está pendiente de eso y hemos visto como fuertes caídas las que estamos viendo a estas horas en la bolsa norteamericana, también por ejemplo en las criptomonedas y el único que se salva, porque a ver, pues en estos momentos el, el dinero, siempre lo hemos dicho, el dinero es miedoso, el dinero tiene miedo y el dinero cuando ve que las cosas se pueden poner complicadas o difíciles acude a a lo que para ese dinero es un activo refugio como es el oro. El oro lo tenemos ya por encima de los 1.850 dólares.
4: Claro, al final los inversores lo que buscamos en realidad es la mayor tranquilidad posible dentro, dentro de la locura, dentro de la volatilidad, dentro de todo lo que supone estar invertido. Es decir, todo el mundo sabe que hoy en día tener el dinero inmovilizado en un banco o en una casa es peligrosísimo. En un banco o en una casa principalmente porque, como bien sabemos, la inflación es un, eh, es, es, es un engaño más para los inversores, <ríe> porque si tú tienes un dinero guardado que cada día vale menos porque imprimen más, eh, pues te están engañando, te están diciendo que tú tienes mil euros ahorrados o 10.000, pero es que año tras año ese dinero vale menos como lo dejes quieto. Entonces, ¿los inversores qué tenemos que hacer? Pues buscar esas buenas inversiones. ¿Dónde han estado las buenas inversiones? Bueno, pues los últimos 13 años hemos vivido la bolsa americana eh, súper bien, pero si las cosas se ponen feas, bueno, pues habrá que buscar otro, otro modo de invertir. Eh, pues eso, como bien dices, o valores refugio, eh, valores eh, relacionados con el oro, con las materias primas, el sector inmobiliario... Es decir, aquellos valores en los que podamos hacer frente a la inflación y que, que, por lo menos, nuestro dinero no merme y se se vea perjudicado por por diferentes factores. Bien sea por por la volatilidad que pueden sufrir las bolsas, que de momento han ido en aumento estas volatilidades. Bien sea por la supuesta o futura guerra o no, eh, pero la, la realidad es que eh, al final los inversores lo que buscamos dentro de, 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 del, del caos es la mayor tranquilidad posible. Y si en este momento la mayor tranquilidad, como bien dices, pues eh, se encuentra en materias primas o se encuentra eh, o, o en el oro en particular pues los inversores lo que vamos a hacer es mantenernos lo más tranquilo posible e intentar rentabilizar nuestro dinero, que por eso somos inversores.
0: Es cierto que también en esa filosofía de de inversión, eh, muchos eh, inversores, valga la redundancia, bueno, pues... eh, es verdad que a veces buscan la máxima rentabilidad a sus inversiones, a su dinero. Eso es perfectamente lógico. Y muchas veces en esos criterios de inversión, José Antonio, pues se dejan llevar por compañías que tengan una buena retribución al accionista, que, que den buenos dividendos. ¿Cuál es tu opinión en este caso?
4: <risa> pues mi opinión, la verdad, es que es polémica. Y es polémica porque, eh, desde mi punto de vista, es un engaño el dividendo y... y... Y es que lo puedo explicar con una claridad rotunda, que es lo siguiente. Es decir, si una compañía, eh, por decir algo, vale 10 euros y, 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 y da un, un dólar un euro perdón, da un euro en dividendos, la realidad es que eh, la acción mañana vale 9 en bolsa porque realmente le hemos quitado ese euro a la compañía. Entonces, si la, la compañía ya no tiene ese dinero en caja y lo retribuye, bueno, pues la verdad es que la compañía vale 9. Pero el problema principal, ¿cuál es? Pues que aquí entran de nuevo los gobiernos, entran las haciendas, eh, se van a quedar una parte, el broker se va a quedar otra parte. Es decir, que al final eh, eso, ese euro que me daban de dividendo, al final pues se puede quedar en unos 70 céntimos porque me toca tributar, que de hecho directamente me retienen eh, eh, el importe correspondiente para el ingreso en Hacienda y, y el broker también se queda a su parte. Por lo tanto, al final yo ayer tenía una acción que valía 10 euros y hoy tengo una acción que puede valer... 9 más mis 60 o 70 céntimos. Claro, esto a largo plazo, eh, evidentemente los que buscamos beneficios a largo plazo, es decir, buscamos una exponencialidad, claro, si hemos pagado un dividendo. Y no por haber ganado dinero, eh, ojo porque la acción la has podido comprar a 11. Cuando dicen, en bolsas eh, no, eh, pagan impuestos los que ganan. Pues desgraciadamente aquí hay una persona que ha comprado la acción a 11, que ha bajado a 10, ha pagado dividendos y me ha tocado tributar. Por lo tanto, mi recomendación sí puede ser, no busquemos, a, busquemos acciones que no pagan dividendo. Otro ejemplo claro, nosotros hemos llegado a ver en la bolsa española cómo oh, el banco más importante era capaz de hacer una ampliación de capital, atención a la locura, una ampliación de capital para poder pagar el dividendo al accionista. Es decir, eh, eh, esto esto la verdad es que al final dices, pero esto tiene sentido. Claro, tiene sentido y aquí ya me voy a meter en un fregado importante. eh, Tiene sentido cuando están los políticos, o mejor dicho, expolíticos, en los consejos de administración de estas compañías. ¿Y qué les interesa? Pues si la compañía ya ha pagado su impuesto de sociedades correspondiente, vale que ahora mismo pues es del 25%, otra manera de que paguemos más impuestos es vamos a distribuir ese dividendo que va a haber a quien, quien pague hasta el 27% de, de, de ese dividendo. Por lo tanto, eh, claro, esto es algo muy jugoso, Y es algo que estamos viendo cómo son capaces los expolíticos de empezar a trabajar en compañías en las que no tienen ni idea, porque es que no han trabajado ni en un kiosco eh, con tres empleados eh, en en su vida y de repente se ponen a dirigir empresas eh, de, de, de miles de empleados. Ese es mi punto de vista. Sé que es polémico, sé que muchos dicen, no, yo que vivo del dividendo, pues lo siento mucho, pero el que vive del, del dividendo es Hacienda, principalmente, que es al que más le conviene que las compañías redistribuyan esa ganancia de la compañía y redistribuyan ese dinero. Mira, un ejemplo muy claro, y con esto yo creo que está clarísimo, Warren Buffett, todos conocemos su fondo Berkshire Hathaway, que uh-huh. nunca jamás ha repartido dividendos porque dice ¿para qué os voy a hacer tributar tontamente? Me quedo yo el dinero y voy a intentar buscar compañías interesantes para invertir vuestro dinero. Es decir, porque a la larga esos 30 céntimos 40 que acabamos de decir eh, que nos quitan de una acción de 10 euros, pues la realidad es que a largo plazo, si nosotros dejamos la inversión 8 o 10 años y cada año nos quitan eh, el, el 3 o el 4%, eh, bueno, pues al final es muchísimo dinero el que hemos ido perdiendo y del que no hemos sacado rentabilidad.
0: Pues eh, si te parece, nos quedamos este viernes con esa eh, con esa historia sobre los dividendos, sobre las acciones, cultura financiera, porque al final lo que intentamos, cada uno puede luego seguir vuestros consejos, seguir vuestras recomendaciones, vuestras indicaciones, pero. Yo creo que lo que intentamos eh, siempre desde aquí es eh, abrir los ojos a todos los inversores que vean cómo realmente funciona el mercado y que después ya tomen sus propias decisiones, pero es que las tomen de forma eh, conscientemente y sabiendo qué es lo que están haciendo. La próxima semana, si te parece, porque ya me quedo sin tiempo, José Antonio, hablamos de Estados Unidos, pero hablamos de lo que sucede allí con los empleos y que aquí no, no sucede. José Antonio Madregal, director general de Urequés, gracias como siempre por el análisis. Que pases muy buen fin de semana y hasta el viernes que viene.
4: Hasta el viernes, gracias Gemma. Feliz fin de semana, felices inversiones. Chao.
0: Chao.
1: Información Internacional. Caixabank patrocina este espacio.
3: Las protestas de los camioneros en Canadá han traspasado fronteras. Ontario ha sido la próxima ciudad en Estados Unidos en seguir las manifestaciones y los parones de los camioneros. Dos semanas son las que lleva Ontario de protestas por la obligación de inmunizar de la COVID a todos los camioneros y la gravedad de la situación ha llevado al primer ministro de Ontario, Doug Ford, a declarar el estado de emergencia tras cinco días de bloqueo en el puente Ambassador, principal cruce de mercancías entre Canadá y Estados
1: Unidos.
3: En una rueda de prensa Ford ha dado orden a la autoridad para retirar las licencias personales y comerciales de quienes no cumplan con la ley y además advirtió que promulgará órdenes urgentes para proteger los cruces fronterizos así como las carreteras. Las multas por incumplimiento serán severas tal y como ha sentenciado Ford con una pena máxima de mil dólares y hasta un año de prisión en caso de infligir la ley. La declaración inicial del estado de emergencia tendrá una duración de 42 horas y el gabinete se reunirá este mismo sábado para enmendarla si fuera necesario. Además, Ford también ha prohibido la distribución de donaciones recaudadas a través de la recaudación de fondos en línea para el convoy, que protesta por los mandatos de vacunación. La semana pasada, la plataforma GoFundMe congeló 10 millones de dólares en donaciones. A día de hoy, el convoy de la Libertad había recaudado 8,4 millones también paralizados por la Corte. Sin embargo, otra plataforma dedicada al apoyo a los camioneros, Adopt a Tracker, ya ha recibido 680 millones. Sin embargo, los antivacunas no consideran que estén violando la ley. David Ramírez es miembro del convoy de la libertad.
4: Estamos apoyando el convoy, es por, primeramente es por la libertad de expresión, la libertad a decidir, el, el, primeramente para terminar los mandatos vaccinales, los mandatos de, de máscaras, para que todas las personas tengan derecho a poder escoger qué es lo que van a hacer con su cuerpo. Las personas no están pidiendo que, que, que no sea contra las vacunas, la mayoría de los camioneros están 90% vacunados, están pidiendo simplemente que terminen los mandatos y terminen el estado de emergencia en Canadá, porque está afectando a muchas personas en el, en el ámbito eh, mental, emocional, familiar y también laboral.
3: En términos económicos, el puente Ambassador conecta a la localidad canadiense de Windsor con la estadounidense Detroit y por él transitan a diario mercancías por valor de 400 millones de dólares. El bloqueo del tráfico en la entrada a Canadá ha obligado incluso a suspender la producción en varias plantas de montaje de empresas automovilísticas como son Stellantis, Ford, Toyota y General Motors a ambos lados de la frontera. De momento ya se han interrumpido el flujo normal de camiones en la frontera con Michigan, un punto fronterizo vital para las principales marcas del motor en Estados Unidos por la constante circulación de partes para vehículos. De los 325 millones diarios que se calcula que se mueven diariamente en mercancía, un tercio de ellos corresponde a la industria automotriz. Toyota, por su parte, se dejó un 3% en un día marcado por el dato histórico de inflación de enero en Estados Unidos. Todo ello debido a la crisis por las protestas. No son las únicas ciudades que han establecido paros. En París y en Bruselas han prohibido las protestas de camioneros contra las restricciones por la COVID. Se trata de una situación que de momento no tiene fecha de fin y aunque apenas el 10% de los adultos siguen sin vacunarse en Canadá, cada vez el conflicto se vuelve más tenso.
0: CaixaBank ha patrocinado este espacio. Como mujer autónoma sabes que la A es ambición, es avanzar y es atreverte. Y sabes que todo lo que has conseguido en tu carrera merece un reconocimiento. Participa en el Premio A de CaixaBank y podrás ganar 6.000 euros en formación para impulsar tu negocio. Inscríbete en caixabank.es barra premio A antes del 15 de marzo y descubre la A que hay en ti. CaixaBank.
1: Información Internacional
2: Y ahora es momento de ver en qué asuntos están trabajando los principales diarios internacionales, donde sus portadas están cambiando por la última hora entre las tensiones entre Rusia y Ucrania. La Unión Europea da luz verde a su personal no esencial para que salga de Ucrania por las advertencias de Estados Unidos sobre Rusia. Y es que en hace apenas unos minutos, al otro lado del Atlántico, ha comenzado una rueda de prensa a cargo de la secretaria de prensa, James Saki, y el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, quien ha dicho que continúan viendo signos de una invasión en Ucrania.
4: Sullivan ha dicho
2: que cree que están en la ventana en la que podría comenzar una invasión en cualquier momento y que Estados Unidos está listo para responder con decisión. Además, ha instado a los estadounidenses que estén en Ucrania a abandonar el país cuanto antes.
4: Eso
3: sí, dice
2: que no cree que Putin haya tomado la decisión final sobre la invasión Ante esto, Joe Biden ha convocado una reunión de emergencia esta noche con los miembros de la OTAN en la que ha vuelto a excluir a Pedro Sánchez Pero además, en Europa sigue habiendo otras portadas en el Reino Unido,
3: el Ministerio de Exteriores ha pedido este viernes a sus ciudadanos abandonar Ucrania inmediatamente, sumándose a otros países que han hecho lo propio como Estados Unidos, Corea del Sur o países bajos. Y si continuamos en el marco de la actualidad internacional, el The Times lleva también la polémica surgida tras el cese de la máxima responsable de Scotland Yard por parte del alcalde de Londres, Sadiq Khan, cuando es Priti Patel, la encargada de nombrar al comisionado de la Policía Metropolitana y por la prensa de que el alcalde quería retirar su apoyo a crecida Dick. The Guardian también cuenta que la investigación por las fiestas celebradas en Downing Street no se retrasará por la salida de Dick. Y Financial Times lleva que el repunte de la inflación en Estados Unidos golpea
2: la confianza del consumidor a su nivel más bajo desde 2011. En la prensa francesa se recoge la última decisión del Ministerio de Sanidad sobre el uso de las mascarillas que dejarán de ser obligatorias en determinados lugares cerrados a partir del 28 de febrero, pero los periódicos galos... También están muy pendientes del convoy de la libertad de antivacunas que se dirige hacia París, donde las autoridades han prohibido la manifestación. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine cuenta que en medio de la crisis de Ucrania, los altos directivos alemanes buscan la proximidad con el presidente Vladimir Putin. Y en la prensa latinoamericana, el
3: clarín argentino cuenta que el gobierno admite en la intimidad preocupación por la relación con Estados Unidos en la Casa Rosada, aceptan que ahora tienen que reparar las relaciones con Washington, heridas después de que el presidente Alberto Fernández le dijera a Vladimir Putin que quería romper la dependencia argentina de Estados Unidos y del FMI. En México, el Universal titula que la tercera dosis de las vacunas de AstraZeneca y Sputnik se aplicarán a personas de 30 a 39 años en la capital y terminamos el repaso con el brasileño Globo, que abre su portada con la crisis de Ucrania. Leo que la diplomacia se estanca y los líderes occidentales dan nuevas alarmas sobre una posible invasión
1: en Santander Private Banking sabemos que ser un número uno conlleva la responsabilidad de conseguir unos resultados únicos. Por eso, como hace Rafa Nadal en cada punto, trabajamos con un modelo de asesoramiento especializado buscando la excelencia para nuestros clientes. Lo que nos ha llevado un año más a ser reconocidos como la mejor banca privada de España por la prestigiosa revista Euromoney. Santander Private Banking y Rafa Nadal. El compromiso de ser un número uno. En
6: 1954
1: nací yo, mi menda, Antonio Resines. Desde entonces han cambiado muchas cosas. A mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen. 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie. Hasta luego. ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
5: Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como un 60% de descuento en una selección de productos de las marcas Nike, Adidas, Boomerang, Puma, Reebok, John Smith, Lecoq Sportif, Champion y Asics. Así son las ofertas límite del corte inglés. Solo hasta el 13 de febrero en tienda web y app.
1: En Visión Global, Agenda Cultural.
2: Segundo fin de semana de febrero y como siempre traemos algunos de los planes que podemos hacer. Un día más comenzamos repasando las carteleras.
6: Sueño con esto desde que era niño. El oro de Magallanes. Es el mayor tesoro no encontraron. Fácil 5.000 mil millones. ¿Cuándo empezamos? Toma, póntelo en el oído. ¿Hola? ¿Hola? Te oigo, estoy aquí al lado. Tu hermano creía que había una pieza final
2: Empezamos por Uncharted Una película de acción y aventura Dirigida por Rubén Fleischer Esta película nos presenta a Un joven astuto y carismático Nathan Drake En su primera aventura como cazatesoros Con su ingenioso compañero Víctor Sullivan
6: Te doy el 10% y soy generoso
2: en una épica aventura de acción que se extiende por todo el mundo, ambos se embarcan en una peligrosa búsqueda del mayor tesoro nunca antes encontrado, al tiempo que rastrean las claves que les podrían conducir al hermano de Nathan, perdido hace ya mucho tiempo. 500
1: años mi familia encontró la mayor fortuna del mundo. Y fue traicionada.
2: Esta película es una adaptación de la exitosa serie de videojuegos y es una precuela de la saga en la que se podrá descubrir los detalles de cómo el joven cazarrecompensas Nathan Drake, interpretado por Tom Holland, llegó a conocer a su mentor y amigo Víctor Sullivan.
4: ¿Papá? Vuelvo a nado. lleva tú el barco. Bueno. <risa> ¿Alguno sabe hacer un 360? Damián.
2: Seguimos con un drama, un amor intranquilo.
4: Uno, dos, tres.
2: Damian y Leila forman una pareja sentimental con los mismos problemas que podrían tener cualquier pareja. Sin embargo, hay algo más complicado. Demian padece un trastorno bipolar. Ambos se aman con locura y luchan cada día por mantener su amor a flote y mantener unida a la familia que poco a poco han ido construyendo año tras año. No es sencillo y Demian cada vez se desespera al ser consciente de que no podrá darle a Leila la estabilidad que tanto anhela. acabamos con una película de suspense de Alberto Evangelio, visitante. Carlos. Marga se encuentra en plena crisis matrimonial y para tomarse un tiempo en solitario y meditar sobre la situación, decide pasar unos días en la antigua casa de sus padres. Murió yo creo que fue como mi manera de,
5: ¿De sentirla cerca. Es importante que no esté sola. No lo voy a tener, Carlos. qué momento has que era una posibilidad.
2: Inesperadamente, Marga comienza a ser testigo de fenómenos sobrenaturales que le aterran y que guardan una extraña relación con su pasado. Soy la única que te puede ayudar. Su difunta hermana está tratando de comunicarse con ella y esto hará que la protagonista se cuestione su vida de principio a fin.
5: juego tienes que ir con cuidado, es peligroso. Piensa que en cada viaje te desgaste, desgaste.
2: Y dejando a un lado las carteleras, este fin de semana, tras dos años de lucha, la baronesa Carmen Cervera ha decidido que la obra Matamua vuelva a Madrid al Museo Thyssen. En el año 2020, la baronesa ordenó que este cuadro fuese transportado a Andorra, donde ha permanecido estos dos años guardado en una caja fuerte dentro de un búnker. Tras este retorno con elementos que parecen de una peli de espías, se encuentra un acuerdo entre el Ministerio de Cultura y la familia Thyssen para que sus obras permanezcan en España. Y nos lo cuenta nuestro compañero Pedro Fontaneda.
5: El Matamua de Paul Gauguin vuelve del país vecino tras dos años y el viaje ha sido digno de película, pero lo interesante está en las razones de esta espera. El Ministerio de Cultura ha llegado a un acuerdo con los abogados de la baronesa por el que la colección del Thyssen permanecerá en España al menos por 15 años renovables y el Matamua... Está incluido, por fin. A cambio, 6,5 millones de euros cada año para Carmen Cervera. La idea del gobierno era comprar la colección del museo, no alquilarla, pero finalmente el trato, que se terminó de firmar este miércoles, es de arrendamiento por... 329 obras. En total, el Estado pagará 97 millones de euros durante 15 años, una cantidad que se descontaría en el caso de una futura compra, aunque nadie puede asegurar que esa colección termine siendo comprada. Por cierto, el valor de una obra puede oscilar según el momento y la persona que lo tase pero en el 2012 el cuadro Matamua se valoró en 150 millones de euros y un coleccionista ha llegado a ofrecer 250 a la baronesa. sido ese viaje. Tras unas puertas blindadas en un búnker se encontraba hasta hace unos días el Matamúa. A su lado otros importantes lienzos que no podrá ver el público. El sobrino de la Baronesa Thyssen, Guillermo Cervera, es el conservador general de la colección y el encargado de revisar milímetro a milímetro que todo esté igual, que cada gota seca de pintura sigue en su sitio y que no existe el mínimo desperfecto.
1: Bueno, estamos revisando que el estado de la obra sea el óptimo, que no
5: haya Estamos escuchando manera. gracias a una exclusiva de ABC, El cuadro de 1892 pintado por Gauguin en su primer viaje a Tahiti, cuyo título significa en maorí eras una vez Vuelve a España tras dos años. El viaje a Madrid se ha hecho en una furgoneta sin pasar en ningún momento de los 90 kilómetros por hora. Dos trabajadores de la empresa InteArt son los encargados de este viaje. Han embalado la obra en un papel especial con pH neutro y la han desembalado ya en Madrid. Durante el viaje han sido escoltados por la policía andorrana y luego por la española. El cuadro ha llevado controles de humedad. Para evitar que se estropee y todo esto hace que el mo haya viajado en una caja de 80 kilos en total. Ahora esta pieza se puede ver en el Museo Thyssen bornemisza de Madrid. Coge aire vamos <risa>
2: Y acabamos con el estreno musical de Abraham Mateo, Elegante y Omar Montes con Vamos que nos vamos. Con una fusión de estilos urbanos, con la cumbia característica de Elegante y el flamenco urbano de Omar Montes, estos tres artistas se unen en un tema con una alta probabilidad de convertirse en el rey de las fiestas.
5: Yo nunca me aburrí, siempre la champion, Mateo,
2: y así empezamos el fin de.
5: Me están pidiendo tu reo. El tiempo pasa volando. Y más cuando la bacaneo. La noche está
6: fusilando. Hey. Me están pidiendo tu reo. Hey. El tiempo pasa volando. Hey. Y más cuando la bacaneo. Aprovecha que paró el beat. Coge aire. <hí> vamos que no vamos.
4: Visión
5: global. Y nos
0: vamos eh, a disfrutar del fin de semana pero nos vamos a disfrutar del último día de campaña de las elecciones de Castilla y León nos vamos hasta Valladolid. Ahí está nuestro compañero Ángel Cuaresma de Radio Intereconomía en Castilla y León. Ángel, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Gemma. No sé si esto de disfrutar el fin de semana es ironía (risa) o sarcasmo, por tu parte.
0: Bueno, el fin de semana se puede disfrutar, haya elecciones autonómicas o o tengamos la posibilidad de que Rusia invada Ucrania y entonces ya apaga. Hablamos el
6: domingo domingo por la tarde tú y yo y te lo cuento.
0: Perfecto. Bueno, vamos a ponernos serios. O últimas horas sí. eh, de esa campaña electoral que arrancó hace unos días, que ha llevado a los principales líderes eh, de los partidos políticos a, hasta Castilla y León para intentar sumar eh, todos los votos posibles. Yo escuchaba hoy al, al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, que ha estado en Valladolid, llamar eh, a todos los eh, castellano-leoneses a que vayan a las urnas este domingo porque... ¿Hasta el último voto cuenta?
6: Pues mira, hasta el último voto cuenta, pero no solo para para el Partido Popular, claro, cuenta para todas las formaciones que concurren a estas elecciones. Lo que sucede es que, como tú muy bien sabes, y probablemente también nuestros oyentes, el el cuento ha cambiado mucho. Yo creo que que podemos hablar de tres cuentos. El cuento de la primera semana de campaña, el cuento de, de tres días de esta segunda de campaña, de esta, de esta segunda semana de campaña y lo que está pasando o lo que suponemos que está pasando en en las últimas 48 horas. Eh, el resumen es que el Partido Popular, que, que en este momento es el partido que, que está gobernando en la comunidad de Castilla y León y cuyo presidente es el culpable, entre comillas, o el causante de haber convocado estas, estas elecciones autonómicas, parece que ya no maneja en estas últimas 48 horas los datos de encuestas o de trackings que podía haber estado manejando allá por, por aquel 20 de diciembre en que se convocaron las elecciones.
0: Uh-huh. Eh, estos días es verdad que hemos visto, pues eh, como decía al principio, a todos los principales... Eh, líderes de los partidos políticos eh, Bueno, pues hemos visto sobre todo mucho al líder del Partido Popular a Pablo Casado eh, eh, pasearse eh, por Castilla y León para pedir, pedir ese voto después tenemos esas, eh, esas encuestas o esos sondeos del CIS de Tezanos que verdaderamente son, son terribles ¿Tú estos días cómo los has vivido Ángel y un poco qué perspectivas has sacado o qué te ha ido contando la gente?
6: Pues mira, a mí lo que me ha ido contando la gente, pero porque no solo lo que te cuenten los, los políticos o lo que digan las encuestas, las públicas y las internas, sino la, la percepción que tú tienes como periodista con los comentarios que te hacen, con las llamadas que te hacen y en algunos casos también, Gemma, con las caras que te ponen o con las caras que ponen cuando no saben que, que les estás mirando o que les estás viendo. Yo creo que el Partido Popular, eh, tanto Alfonso Fernández Mañueco como su equipo de campaña, en ningún momento desde diciembre para acá, en ningún momento contemplaba el escenario de la mayoría absoluta, que en Castilla y León son 41 procuradores de los 81 que tiene el Parlamento Autonómico, pero sí eh, consideraban un, una mayoría m- cómoda, una mayoría cómoda que podía sustentarse en 36, 38 escaños, es decir, a tres o cinco de la mayoría absoluta. Eh, lo que sucede es que, como, como te decía antes, en cuestión de, de pocos días, el escenario ha cambiado. Y, y las encuestas, eh, y vamos a olvidarnos de las encuestas eh, privadas que se han publicado y uh-huh. de la que tú comentabas del CIS, vamos a hablar de las internas, de los trackings que ellos tienen en día a día, casi casi hora a hora, yo creo que no les están dando más allá de 32, 34 procuradores. Claro, que sucede que esos 32 o 34 procuradores... Una, con un supuesto avance de Vox, que podríamos situar en 12 procuradores, sí que sumaría una, una mayoría absoluta holgada. Nos pondríamos en eh, 44, 46 eh, procuradores sobre una mayoría absoluta de 41. Pero claro, el problema es que mm, ningún varón del Partido Popular quiere ser el primero en, en gobernar con Vox, independientemente de la posición que, que en Genova 13 tengan de, de estas posibilidades. Nadie quiere ser el primero en dar ese paso. Y otra cosa también es que tampoco tienen claro o clara cuál sería la postura de Vox. Es decir, si apoyar un gobierno o una investidura de Alfonso Fernández Mañueco del Partido Popular desde fuera, sin entrar en el gobierno, o exigirían eh, una vicepresidencia, algunas consejerías y, quién sabe, si también la presidencia de las Cortes Autonómicas.
0: Es verdad que también en en esta campaña... Hemos visto, porque han ocupado titulares de los principales diarios y en los medios de comunicación, esa famosa España vaciada. Eh, ¿Tú que lo vives desde allí? ¿Es verdad que se ha hablado tanto que a veces se habla sin, sin especificar, sin detallar? Cuéntanos, Ángel.
6: Pues mira, yo me gustaría hacerte, eh, si me permites, Gelma. Tres grupos de lo que serían los partidos o de lo que serían y no serían los partidos de la España vaciada. Aquí podríamos hacer un primer grupo que sería la UPL, la Unión del Pueblo Leones, que no es un partido de la España vaciada, sino que es una formación histórica que reivindica la, la segregación de tres provincias de la comunidad autónoma, en concreto León, Zamora y Salamanca, de lo que es la actual comunidad de Castilla y León. Hay una segunda formación que en las Cortes de Castilla y León, en las pasadas elecciones, obtuvo un procurador. Cuando digo procuradores, eh, es lo que vosotros, fuera de Castilla y León, podéis conocer como diputados autonómicos. Aquí se llaman procuradores. Me estoy refiriendo a la formación por Ávila, que es una escisión del Partido Popular, que obtuvo un procurador por su circunscripción, que en estas elecciones también se presenta por la provincia de Valladolid, pero que yo creo que tampoco podemos hablar de la España vaciada. Entonces, ¿cuáles son los partidos de la España vaciada? Pues son las formaciones, unas más grandes y otras más pequeñas, que se han formado en Soria, la famosa plataforma Soria Ya, en Burgos, eh, la ya conocida plataforma Vía Burgalesa, y alguna formación mucho más pequeña que, que se ha formado en, en otras provincias, no así en Valladolid, que es la provincia con más población. Pero claro, tú me vas a decir... ¿Cuáles son las perspectivas de de las plataformas de la España vaciada? Hay encuestas que en el caso de Soria le dan hasta hasta tres procuradores. A mí eso me parece una absoluta barbaridad, porque tener tres procuradores de un total de cinco en Soria supondría, para un partido que se presenta por primera vez a las elecciones, tener algo así como el 60% de los votos. A mí eso me parece una barbaridad. Pero claro, si estamos hablando de la España vaciada, se llama vaciada porque no tiene población. Y si no tiene población, no puede tener votos. Que eso lo hemos hablado tú y yo en algún momento, Gemma. Por lo tanto, yo dudo de esas encuestas que disparan las opciones de la España vaciada. Quizá podemos hacer una excepción que Soria, que Aunque como partido político tiene apenas dos meses, sí es verdad que como plataforma ciudadana o social lleva funcionando cerca de 20 años. La verdad es que con poco éxito, no con poco éxito de la plataforma, uh-huh. sino del resultado de sus reivindicaciones.
0: La verdad es que todo puede pasar, Todo de momento las sí. espadas están en alto, están los principales líderes dándolo todo, sacando pecho de sus respectivos programas, de sus respectivos eh, cabezas, eh, eh, candidatos a estas elecciones autonómicas en Castilla y León, que pueden suponer un punto de inflexión sobre si lo podemos trasladar al ámbito nacional y empezar ya también esa rumorología de un posible adelanto de las elecciones generales. Quizás es adelantarnos mucho, sacar la bola de cristal e intentar eh, aventurarnos y adivinarnos, que no es nuestra tarea, sino la de informar. Y eso es lo que haremos, si te parece, Ángel, el próximo lunes. Cuando sepamos los resultados, sepamos las cifras... Y empecemos a hacer eh, eh, juego de bloques, juego de cuentas, a ver si las cuentas nos dan, a ver si los números van dando, quién suma más, si tal bloque o tal otro. Y sobre todo, si esas encuestas privadas, públicas, a ver lo que se han equivocado o lo que han acertado. Así que Ángel, si te parece bien, el próximo lunes tenemos otra charla ya con los resultados encima de la mesa, 24 horas después, y ver qué es lo que puede pasar en... A partir del lunes 14 de febrero en Castilla y León. Ángel Cuaresma, compañero de Radio Intereconomía en Castilla y León, muchísimas gracias por hablarnos de estas elecciones, de esta España vaciada, de, de lo que puede pasar de aquí al domingo. Y nada, ahora dejar que vosotros, los castellano-leoneses, vayan a votar este domingo, vayan a las urnas, a ejercer su derecho y que las urnas sean las que hablen. Ángel. Buen fin de semana. Disfruta.
6: Pues igualmente, igualmente, Gemma y nos oímos y nos hablamos el lunes. Exacto, el lunes.
0: Buen fin de semana. Igualmente. Hasta el lunes. ¿Dónde vas a llegar con tu jubilación?
6: Hasta donde quieras.
0: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
4: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida?